हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का जंगल की आवाज़ एपिसोड थ्री में यह नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मैं हूँ तृप्ति पाल मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल मैं हूँ शिखा पांडे आज के एपिसोड तीन में हम बात करेंगे कि कैसे सुंदरवन के खूबसूरत जंगलों ने दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश को हाल ही में आए चक्रवात यानी साइक्लोन से बचाया हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन चक्रवातों को मजबूत बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन कैसे शामिल है उसके बाद हम भारत में आए बिन बुलाए मेहमान यानी कि टिड्डियों की उपस्थिति पर एक नजर डालेंगे फिर हम आपको हुबली और अंकोला में लाई जाने वाली रेलवे लाइन से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये परियोजना वन्यजीव और उनके इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली है इसके बाद हम डोडामर्ग सावंतवाड़ी में बाघ गलियारों का अध्ययन करने की योजना और देश भर में बाघ संरक्षण के लिए 15 प्रतिशत कटौती का निर्णय पर चर्चा करेंगे इसी बीच आइए देखें कि लॉकडाउन के कारण चिड़ियाघर के जानवर क्या कर रहे हैं और कैसे इस समस्या से प्रभावित हैं साथ ही ड्रैगन की नई खोजी प्रजातियों से आपको मिलाएंगे अंत में सोशल मीडिया पर छाई उत्तराखंड की आग की खबरों की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं आज हम जानेंगे कि कैसे सुंदरबन ने दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश को फिर से बचाया है सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में निचले इलाकों में स्थित है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है यह अपने अनोखे मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है यह सक्रिय डेल्टा क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है जिसकी माप लगभग चालीस हजार वर्ग किलोमीटर है हाल ही में आए चक्रवात अम्फान ने बुधवार को यानी कि 17 मई को बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों को 10 से 15 फीट ऊंची लहर से धो दिया होता लेकिन यह दस हजार वर्ग किलोमीटर का सुंदरबन था जो कि ढाका शहर से लगभग बत्तीस गुना बड़ा है इसने यह चक्रवात के बल को कम कर दिया एक राज्य की रक्षा करने वाले किले की तरह सुंदरबन ने पिछले साल भी आए हुए क्रूर बुलबुल को निकाल दिया था और हजारों लोगों की जान बचाई थी बांग्लादेश के मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अम्फान जंगल पर भारी पड़ गया था विशेष रूप से सतकिरा जिले के पश्चिम भागों में 70 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आया था हालांकि वन विभाग के अधिकारी गुरुवार को यानी कि 18 मई को क्षति का आकलन रिपोर्ट नहीं दे सके 18 तारीख की सुबह प्रभागीय वनाधिकारी के एक ऑफिसर ने कहा कि जंगल के पूर्वी भाग में कोई मृत जंगली जानवर अभी तक नहीं पाया गया है लहर की ऊंचाई जंगल के पूर्वी भाग में तीन फीट तक आकी गई थी जंगल के पेड़ों ने किसी तरह लहर के उछाल को रोक दिया जबकि सौभाग्य से सुंदरबन के सैकड़ों नहरों और क्रिकों ने झटके को सह लिया था ऐसा वाइल्ड टाइम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है उन्होंने यह भी कहा कि जंगल के बिना आसपास के क्षेत्रों के लोग बुरी तरह प्रभावित होते कई अनुमानों के मुताबिक बांग्लादेश के हिस्से में सुंदरवन से सटे इलाकों में लगभग 30 लाख लोग रहते हैं वन विभाग के खुलना सर्किल के एक संरक्षण ने बताया है कि चक्रवात ने उनके कुछ बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि चक्रवात के बाद ज्यादातर सुंदरबन के ताजा पानी के तालाब खारे पानी से डूब गए हैं हालांकि चक्रवात ने बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, जो हमने पहले अनुमान लगाया था 
कम ऊंचाई वाले लहर के कारण जंगली जानवरों की कम से कम मौत होने की उम्मीद करते हैं ऐसा उनके अधिकारी ने कहा है गवर्नमेंट ने लोगों की मदद करने के लिए काफी मेहनत की है उम्मीद है कि लोगों को हुए नुकसान काफी हद तक संभाला जा सके ताकि वे लोग फिर से एक बार नॉर्मल जिंदगी जी सके जैसे कि सृष्टि ने तूफान के बारे में कहा पर जलवायु परिवर्तन की वजह से ये तूफान कैसे अधिक शक्तिशाली बनते हैं ये जानते हैं जब भी कोई चक्रवात तूफान या आंधी आती है तो हमें सोचना चाहिए कि इनका मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से कोई लेना देना है क्या क्या जलवायु परिवर्तन इस तूफान की इतिहास बनाने वाली प्रकृति को भड़का सकता है खैर तूफान चक्रवात और टाइफून सभी ट्रॉपिकल तूफान के प्रकार है वे सभी मूल रूप से एक ही चीज है लेकिन जहाँ वे दिखाई देते हैं उसके आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं हम जानते हैं कि मानवता के कार्बन फुटप्रिंट ने जलवायु की आधारभूत स्थितियों को स्थानांतरित कर दिया है जिस संदर्भ में हर मौसम की घटना होती है ट्रॉपिकल तूफानों में होता क्या है गर्म समुद्र के पानी में तापमान बढ़ने से हवा जल्दी उठता है जैसे ही हवा ठंडी हो जाती है फिर से इसे और अधिक गर्म हवा से नीचे धकेल दिया जाता है यह चक्र तेज हवाओं का कारण बनता है पृथ्वी के गर्म होते ही चक्रवात शक्तिशाली और संभावित रूप से अधिक घातक हो रहे हैं शोधकर्ताओं का कहना है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण ट्रॉपिकल चक्रवात बनते हैं तूफान भाप के माध्यम से समुद्र से हवा में गर्मी का स्थानांतरण द्वारा संचालित होता है तूफान की अधिकतम संभव हवा की गति या इसकी संभावित तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि महासागर कितना गर्म है आमतौर पर जितना पानी का तापमान गर्म होता है उतना ही अधिक ऊष्मा ऊर्जा उपलब्ध होती है और ट्रॉपिकल चक्रवातों के विकास की क्षमता अधिक होती है इसीलिए यह मान लेना उचित है कि जैसे जैसे मानव प्लैनेट वार्मिंग ग्रीन गैसों को जारी करता है ट्रॉपिकल चक्रवाती गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है गर्म महासागर सिर्फ सतह से परे सैकड़ों मीटर गहरे तक जाते हैं जिससे तूफान के लिए समुद्र की ऊष्मा की प्रचुर मात्रा ईंधन के लिए उपयोग होती है हम चक्रवात के मौसम में उच्च तूफान और वर्षा का सामना कर रहे हैं यही वजह है कि ये तूफान अधिक विनाशकारी और महंगे हो रहे हैं तो क्यों चक्रवात गर्म जलवायु में अधिक वर्षा लाते हैं तापमान बढ़ने के साथ वाष्पीकरण तेज होता है और इसीलिए महासागरों से हवा में गर्मी का स्थानांतरण होता है जैसे जैसे तूफान गर्म समुद्र में यात्रा करते हैं वे अधिक जल वाष्प और गर्मी में खींचते हैं इसका मतलब जैसे ही तूफान भूमि से टकराती है तेज हवा भारी वर्षा और अधिक बाढ़ लाती है इस घटना को समुद्र के स्तर में वृद्धि से बदतर बना दिया जाता है जो मानव द्वारा उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग से गर्म होता है जिससे इन चक्रवाती तूफानों की तीव्रता बढ़ जाती है भविष्य के तूफान गीले होंगे अन्य प्रकार के तूफानों से होने वाली भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और आगे भी देखी जाएगी इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से सब कुछ बिगड़ जाता है लेकिन इस तरह से खुद को चोट पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अब क्या करना चाहते हैं हम नुकसान को कम करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों पर फिर से विचार कर सकते हैं 
लेकिन जब तक हम अपने कार्बन एमिशन में कटौती करना और दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा में बदलना शुरू नहीं करते हैं तब तक यह खराब होने वाला है जैसा कि तृप्ति ने ग्लोबल वार्मिंग और अन्य क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताया अब हम जानेंगे कि इन्हीं दो कारणों की वजह से कैसे लोकस आजकल हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं आजकल कोविड 19 की महामारी के चलते इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले एक और संकट की खबरें दिखाई दे रही है यह चुनौती है लोकस्ट की इन्हें रेगिस्तानी के टिड्डे भी कहा जाता है लोकस्ट के झुंड ने भारत में पाकिस्तान और ईरान से प्रवेश किया है यह राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश और पंजाब के पूर्वी हिस्सों में रास्ता बनाकर आ चुके हैं आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों को प्रभावित करने वाले लोकस्ट अब जयपुर शहर में भी यात्रा कर चुके हैं रेगिस्तानी लोकस्ट का वर्तमान दौर में यह दूसरा हमला है पहला दिसंबर 2019 से फरवरी तक का था वर्तमान लोकस्ट का आक्रमण भारत में उन्नीस के बाद से सबसे खराब है तो आइए बात करते हैं कि वास्तव में ये रेगिस्तान लोकस्ट क्या है और वे ऐसा कहर क्यों पैदा कर रहे हैं डेजर्ट लोकस्ट रेगिस्तानी लोकस्ट परिवार में शॉर्ट हॉन्ड लोकस्ट की 12 प्रजातियों में से यह एक है जो एक झुंड का चरण है अब हम जानेंगे कि लोकस्ट का झुंड कैसे बनता है तो इस साल जो स्वार यानी कि ग्रुप बनाए गए हैं वो डेजर्ट लोकस्ट चार प्रजातियों में से एक है यह लोकस्ट आमतौर पर अहानिकारक होते हैं उनकी संख्या कम और एकांत होती है लेकिन सूखे की उपयुक्त परिस्थिति में ये लोकस्ट फिर नए भोजन की तलाश में यात्रा करते हैं क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती है जो खुले खेतों में ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है इसीलिए यह लोकस्ट खेत पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं अब यह प्रमुख रूप से तेज बारिश या नम पर्यावरणीय परिस्थितियों के बाद होता है अब हम जानेंगे कि भोजन पर लोकस्ट प्लेग का कैसे प्रभाव होता है डेजर्ट लोकस्ट किसी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है अनुकूल परिस्थितियों में एक लोकस्ट का झुंड एक किलोमीटर की एरिया तक को कवर कर सकता है लगभग 40 मिलियन लोकस्ट का जो झुंड होता है वह भोजन का इतना उपभोग कर सकता है जो कि पैंतीस लोगों की भूख की जरूरत को पूरा करेगा खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार रेगिस्तानी लोकस्ट को दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना गया है इससे लोगों की आजीविका खाद्य सुरक्षा पर्यावरण और आर्थिक विकास को खतरा है अब हम जानेंगे कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया और उपाय है केंद्र सरकार की एजेंसी लोकस्ट वॉच सेंटर लोकस्ट की हरकतों पर नजर रखती है और किसानों के साथ काम करती है ताकि कम से कम नुकसान हो और उचित उपाय किए जा सके राज्यों के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रणनीति का उपयोग किया गया है जैसे कि कई क्षेत्रों में देर दोपहर के दौरान स्टील के बर्तन पीटना रात में जोर से संगीत बजाना कई जगहों पर लकड़ी की आग पैदा करना और लोकस्ट को डराने के लिए ट्रैक्टरों को खेतों के अंदर चलाना सहित विभिन्न उपायों का उपयोग किया जाता है कृषि मंत्रालय के अधिकारी बड़े स्वाम को बेअसर करने के लिए रसायनों का भी छिड़काव कर रहे हैं देखना यह है कि गवर्नमेंट कब तक इन टिड्डों का उपाय ढूंढ पाती है और हमें कब इनसे छुटकारा मिल सकता है जैसा कि सृष्टि ने बताया कि सरकार लोकस के सफर को रोकने की पूरी कोशिश में है 
पर क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक की सरकार भी एक मनमाने सफर के लिए रेल दौड़ाने के बारे में सोच रही है तो चलिए जानते हैं सफर और रेल यात्रा के बारे में 1997-98 को लाए गए रेलवे बजट के अंतर्गत पहली बार हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की प्रस्तावना रखी गई थी जिसका लगातार विरोध चलता रहा पर फिर 2011 में कर्नाटक सरकार ने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को सौंप दिया था जिसके बाद हाल ही में हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को देश की कई प्रमुख संस्थाओं के विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री बी एस द्वारा स्वीकृति मिल गई है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाली रेलवे लाइन कर्नाटका के हुबली क्षेत्र को पश्चिमी घाट के घने जंगलों से गुजरते हुए अंकोला तक जोड़ेगी जिन जगहों से ये रेलवे लाइन गुजरेगी उसके अंदर कुछ संवेदनशील अभ्यारण्य यानी कंजर्वेशन रिजर्व भी शामिल है जिनमें मुख्य है काली टाइगर रिजर्व और बेती कंजर्वेशन रिजर्व एक किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन का लगभग अस्सी हिस्सा पश्चिमी घाट से जबकि 12 प्रतिशत हिस्सा काली टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरेगा यही नहीं ये रेलवे लाइन आंशीटन डेली टाइगर रिजर्व के बफर जोन से 5-6 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेढ़ से 2 लाख पेड़ों को गिराने का अनुमान है जिसके पूरे बनने में 8 से 10 साल और तीन करोड़ रूपये तक की लागत है इतने लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट के कारण मजदूरों द्वारा इस अप्रभावित जंगल पर होने वाले अतिक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा अब बात करते हैं कि विकास और रोजगार के नाम पर इस प्रोजेक्ट को लाना क्या इतना जरूरी है पहली बात गौर की जाए तो यहाँ पर परिवहन के लिए छह अलग अलग रेलवे लाइन और एक एडीबी द्वारा वित्त पोषित सड़क पहले से ही मौजूद है उसके बावजूद भी इस संवेदनशील क्षेत्र में सरकार द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जो पश्चिमी घाट के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच भी लगभग तीन पुल 12 रेलवे स्टेशन और 3 किलोमीटर लंबे कुल 34 सुरंगों की मांग करता है वो भी ऐसी जगह पर जहां हाथी जैसे वन्य जीवों की आवाजाही सामान्य है हाथी की महत्वता समझने के लिए जान लिया जाए की इन बड़े शाकाहारी जानवरों को कीस्टोन स्पीसीज और अम्ब्रेला स्पीसीज का दर्जा भी मिला है यानी कि इनका होना इकोसिस्टम के कार्य और निर्माण के साथ साथ अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है हाथियों की होम रेंज 250 से 3500 स्क्वायर किलोमीटर तक होती है ऐसे में इनके क्षेत्र में की जाने वाली कोई भी मानवीय गतिविधि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाती है एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल एलिफेंट इनकाउंटर में ह्यूमन डेथ का आंकड़ा 400 तक बढ़ जाता है और वहीं दूसरी तरफ रेलवे लाइन आदि की वजह से पिछले 15 सालों में 1500 हाथियों की मौत दर्ज हुई है सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ भारतीय सभ्यता इन जानवरों की पूजा और संरक्षण सिखाती है वही विकास के लालच में इनकी जान लेना कितना सही है इसके अलावा ये क्षेत्र जीव विविधता का धनी है जिसमे मैमल्स की उन्तीस पक्षियों की 256, छह रेप्टाइल्स की और 50 तितलियों की प्रजाति शामिल है जिनमें से कितनी ही आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में शामिल है और वन्य जीव संरक्षण नियम के अंतर्गत संरक्षित है विकास और रोजगार के नाम पर इन जंगलों और यहाँ के जीवों के घरों को नष्ट करने पर भले ही आप कुछ न कह रहे हैं पर अगर यही सरकार अपने उद्योगों के लिए आपके घर को नष्ट कर आपकी जमीन पर कब्जा करती तो क्या तब भी आप मौन रहती दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है 
साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप के लिए पश्चिमी घाट का क्या महत्व है प्रायद्वीप का मौसम और वर्षा पैटर्न इन्हीं वनों पर निर्भर करता है और इस घाट में बहने वाली तिरसठ नदियां लोगों की जीवन रेखा है इतनी महत्वता के बाद भी पश्चिमी घाट जैसी अमूल्य जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलना विकास नहीं सिर्फ प्रकृति का सरकार के इस तरह के कदम के नतीजे अकल्पनीय होंगे और अब अगले सरकार के डोडामार्ग सावंतवाड़ी में बागों के कॉरिडोर्स के अध्ययन के बारे में जानते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को जारी एक मौसौदा अधिसूचना में पश्चिमी घाट के छप्पन वर्ग किलोमीटर या 37 प्रतिशत की घोषणा को ईएसए के रूप में प्रस्तावित किया लेकिन वर्गीकरण में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में डोडामार्ग सावंतवाड़ी बेल्ट के 38 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर जंगलों को छोड़ दिया जबकि महाराष्ट्र के लिए प्रस्तावित पश्चिमी घाट ईएसए 17,340 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह दूसरी बार है जब 2015 में इसी तरह के मौसुदा अधिसूचना के बाद इस कॉरिडोर को छोड़ दिया गया है डोडामार्ग सावंतवाड़ी बेल्ट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है यानी हमारे पश्चिमी घाट के केंद्र में स्थित है यह क्षेत्र बारामासी जल निकायों का एक स्रोत है यह सयाद्री कोंकण वन्यजीव कॉरिडोर का एक अभिन्न अंग है यह वन्यजीव कॉरिडोर पागो तेंदुओं हाथियों स्लौध भालू सीवेट पेंगोलिन कई निवासी और प्रवासी पक्षी प्रजातियों और यहाँ तक कि भारतीय विशाल गिलहरी जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है इन सबका घर है यह वन्यजीव कॉरिडोर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रत्नागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कर्नाटका के भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जोड़ता है राज्य के वन विभाग ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में 22 से 25 बाघ हैं और चार हाथियों के परिवार का हालिया रिकॉर्ड है एक क्षेत्र की खनन उत्खनन थर्मल पावर प्लांट उद्योगों की स्थापना निर्माण पर ई द्वारा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की डोडामा सावंतवाड़ी जंगलों में शामिल नहीं पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों ईएसए में महाराष्ट्र गोवा सीमा के साथ एक महत्वपूर्ण हाथी और बाघों का कॉरिडोर है उन्हें खनन परियोजनाओं के खतरों को उजागर करेगा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 2010 में घटित पश्चिमी घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल का नेतृत्व करने वाले इकोलॉजिस्ट माधव गाड़गिल ने इस बात की पुष्टि की कि खनन माफिया सालों से इस जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे उन्होंने डोडामार्ग सावंतवाड़ी के 25 गांवों में ग्राम सभाओं से याचिकाएं दायर की है जिन्होंने संकल्प परित किया है कि उनके क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया जाए वर्तमान में ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है और घोषणा की वर्तमान प्रक्रिया अनुचित है पहली बार प्रस्तावित होने के 18 महीने बाद महाराष्ट्र वन विभाग ने भारतीय वन संसाधन डब्ल्यू देहरादून को अंतिम स्वीकृति जारी की है ताकि यह आकलन किया जा सके कि सिंधुदुर्ग जिले के डोडामार्ग सावंतवाड़ी तालुका में वन्यजीव कॉरिडोर है जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने कहा कि प्रस्ताव के लिए कुल अनुदान तिरासी लाख था और अध्ययन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है 
इस परियोजना के लिए हाल ही में अंतिम मंजूरी जारी की गई है जिसमें डब्ल्यू इस क्षेत्र में हाथियों और बाघों की आवाजाही के लिए संभावित कॉरिडोर्स की पहचान करेगा परियोजना को दिसंबर 2018 में प्रस्तावित किया गया था फंडिंग से जुड़े मुद्दे काम का दायरा बढ़ाने और संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी हुई तिरासी लाख में से वे पहले ही परियोजना के लिए अट्ठावन लाख का भुगतान कर चुके हैं भत्री प्रक्रिया चल रही है लेकिन लॉकडाउन के कारण इसमें और देरी हो रही है अप्रूवल ऐसे समय में हुआ जब एनवायरमेंटलिस्ट यह जानकर दुखी थे कि राज्य ने पूरे डोडामार तालुका और तेरह में से नौ सावंतवाड़ी तालुका के गांवों को अलग कर दिया इस अंतिम पश्चिमी घाट के ई ऐसे घोषणा से इसे मई के अंत तक शुरू होना था डब्ल्यू दो वैज्ञानिकों का चित्रण करेगा वे कॉरिडोर का नक्शा बनाएंगे और जांचेंगे कि इन दो तालुकों में गांव कॉरिडोर के भीतर पड़ रहे हैं या नहीं और इस प्रकार उन्हें ईएसए के एक हिस्से के रूप में घोषित किया जाने की आवश्यकता है या नहीं और इस कॉरिडोर में मानवीय बाधाओं का आकलन किया जाएगा पिछली याचिकाओं पर प्रकाश डाला गया कि यह कॉरिडोर कईयों का घर है ऐसा पहले से ही वर्णित है वन विभाग ने पुष्टि की कि पिछले पाँच वर्षों में कॉरिडोर में करीब 25 बागों का क्षणिक आंदोलन देखा गया है जबकि पाँच हाथियों का एक परिवार रहता है और यह भी उन्हें इको सेंसिटिव जोन के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त है यह महामारी अब हमें यह बताती है कि जैव विविधता क्षेत्रों का संरक्षण हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण टाइगर्स का इम्पोर्टेंस तो हम जान ही चुके हैं लेकिन अब इनके फंड्स की कटौती के बारे में भी जान लेते हैं जैसा कि हमें पता है कि बाघ यानी कि टाइगर यह भारत का राष्ट्रीय पशु है यह एक काफ़ी बड़ा जानवर है बाघों की पूरी दुनिया में नौ उपप्रजातियाँ यानी कि स्पीशीज़ हैं जिनमें से तीन विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हैं हमारे देश में हमारे पास एक प्रजाति है जो कि बंगाल टाइगर है जिसकी संख्या पिछले कुछ सालों से शिकार के कारण काफ़ी कम हो चुकी थी इसीलिए उन्हें अब टाइगर रिजर्व में रखा जाता है यह एक ऐसी जगह है जहां बाघ वन विभाग की निगरानी में हैं ताकि वे मारे ना जाए कुल मिला हमारे पास 50 टाइगर रिजर्व हैं जो कि 18 भारतीय राज्यों में स्थित हैं बाघ को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था जिसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा बाघ की सुरक्षा करना और जंगल में उनकी संख्या बढ़ाना है यह प्रोजेक्ट टाइगर भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी यानी कि एन के नेतृत्व में है इस अथॉरिटी की मुख्य भूमिका बाघों की संरक्षण करना सुरक्षा करना निवास स्थान का संशोधन करना दिन प्रतिदिन की निगरानी करना उस क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए पर्यावरण विकास के बारे में सोचना और अठारह राज्यों को सालाना राशि यानी कि फंड देना है एन हर चार साल में एक बार बाघों की देश स्तर पर काउंटिंग करता है यह प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से आज हमारे देश में कुल 2,900 टाइगर हैं देश भर में कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण हर क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी यानी कि एन ने प्रत्येक राज्य के लिए फंड में कटौती करने का फैसला किया है इस साल यानी कि 2019-20 में एन का बजट लगभग 280 करोड़ रुपए है इसमें से प्रत्येक राज्य के लिए 15 प्रतिशत फंड की कटौती करने का निश्चय हुआ है 
23 मार्च से लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी टाइगर रिजर्व को 15 जून तक के लिए बंद रखा गया है इससे टाइगर टूरिज्म पे बहुत असर पड़ा है उदाहरण के लिए उत्तराखंड में राजाजी और जिम कॉर्बेट दो टाइगर रिजर्व हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट से हर साल लगभग ग्यारह करोड़ रुपए कमाता है और राजाजी टाइगर रिजर्व टूरिस्ट से एक साल में लगभग 55 लाख रुपए कमाता है लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण इन टाइगर रिजर्व की और देश भर में अन्य टाइगर रिजर्व की कमाई में भारी गिरावट आई है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशकों को लगता है कि फंड में कमी आने से बारिश के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व के अंदर जरूरी है उन कामों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वन विभाग के एक सूत्र के अनुसार एन को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से फंड का पूरा पैसा नहीं मिला है और इसलिए उनके पास राज्यों के फंड में कटौती करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था एन का बजट पिछले चार सालों से लगातार कम हो रहा है देखा जाए तो दो हज़ार के लिए यह तीन करोड़ रुपये था 2018-19 के लिए 325 करोड़ रुपए था और इस साल यानी कि 2019-20 में यह गिरकर सिर्फ 280 करोड़ रुपए आया है देखना यह है कि इस फैसले का क्या प्रभाव होता है तो चलिए अन्य वन्य जीवों से मिलकर आते हैं और निकलते हैं चिड़ियाघर के सफर में और जानते हैं कि लॉकडाउन ने यहाँ के जानवरों को कैसे प्रभावित किया है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के मांसाहारी जानवरों को पहले के मुताबिक ताजा मांस उपस्थित नहीं कराया जा पा रहा है जिस कारण उन्हें मजबूरन जमा हुआ मांस खाना पड़ रहा है चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कहा कि तालाबंदी से चिड़ियाघर में फल सब्जी चारा और मांस की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है हालांकि स्थानीय बाजारों के खुलने की वजह से चारे सब्जियों और फलों की पूर्ति करने में कर्मचारी कामयाब तो रहे लेकिन मांस की आपूर्ति अब भी सामान्य नहीं हो पा रही है चिड़ियाघर में दर्ज कुल जानवरों में से लगभग 45 मांसाहारी हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार जानवरों को खिलाने के लिए प्रतिदिन लगभग 200 किलो मांस की आवश्यकता होती है लेकिन 22 मार्च को पहली बार इसकी आपूर्ति बाधित हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया उस दिन किसी तरीके से मांस का इंतजाम किया गया लेकिन एक दिन बाद यूपी सरकार ने वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग 16 जिलों में तीन दिवसीय तालाबंदी की घोषणा की और इसके ठीक एक दिन बाद पीएम ने राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा कर दी इसलिए सभी स्थानीय दुकानदारों ने एक दिन में 200 किलोग्राम मांस की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया कुछ अधिकारियों ने कहा पिछले दिनों जब ताजा मांस परोसा जाता था तब जानवरों में फीडर्स के आने पर उत्साह दिखता था जो अब गायब है इसका मुख्य कारण बासी मांस का परोसा जाना है मांस संकट के अलावा आर्थिक तंगी एक अतिरिक्त समस्या है इसके अलावा कई चिड़ियाघर सरकारी नहीं है और पूरी तरह से टिकट आय पर निर्भर है लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी आय एक ठहराव पर आ गई है चिड़ियाघर के निदेशकों का कहना है कि चिड़ियाघर को बंद करने के बाद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना मुश्किल हो गया था वे वेतन के रूप में लगभग 55 लाख रुपए का भुगतान करते हैं और हर महीने भोजन और मरम्मत पर 35 लाख रुपए तक खर्च करते हैं इसलिए अगर हालत यही बनी रही तो ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी मीडिया एजेंसी के प्रवक्ता और चिड़ियाघर के निदेशक आर के सिंह के बीच हुई बातचीत के अनुसार 
ज्यादातर जानवर तब खुश होते हैं जब उन्हें परेशान नहीं किया जाता है यानी अकेला छोड़ दिया जाता है उन्होंने कहा यहाँ जेसिका और जेसक नाम के केवल दो चिंपैनजी हैं, जो मनुष्यों को देखने के लिए उत्साहित हैं। जब भी हम उनके बाड़े में जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं और हमसे खुशी से मिलते हैं लेकिन बाकी जानवर अकेले छोड़े जाने पर अधिक प्रसन्न दिखते हैं सिंह ने कहा कुछ अन्य पशु और पक्षी भी अपने बाड़ों में ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं एक ग्यारह वर्षीय बाघ चेदी अब ज्यादा आराम पर है और अपने बाड़े में भी चलता रहता है वो अब कम आक्रामक और अधिक शांत है चिड़ियाघर के कर्मचारियों के अलावा जानवरों को कोई मानव संपर्क नहीं है इसलिए तनाव भी काफी हद तक कम है पक्षियों के चहकने के अलावा कोई शोर नहीं है कभी कभी जब उनके रखवाले उनके बाड़े के पास जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं असम राज्य चिड़ियाघर में एक पशु संचालक जहांगीर अली पिछले चार वर्षो से सुनहरे लंगूरों के परिवार की देखभाल कर रहे हैं हर दिन सुबह छह बजे वो फलों और सब्जियों के साथ एक टोकरी उनके बाड़े में ले जाते हैं उन्हें खिलाते हैं उनके कचरे को साफ करते हैं उनके बच्चों की जांच करते हैं अली कहते हैं मैंने उनके साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया है उनकी यात्रा अब लंबी होती है उन्हें भोजन कराते वक्त में उनसे छोटी मोटी बातें भी कर लेता हूँ ये साथ बिताया समय लगता है की लंगूरों को अपने हैंडलर के करीब ले आया है जैसे जैसे कोविड 19 लॉकडाउन अपने आठवें सप्ताह में प्रवेश करता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया भर के चिड़ियाघर के जानवर अपने इस नए सामान्य वातावरण में ढलते जा रहे हैं ये शांत वातावरण तेंदुओं और पैंथर जैसे एकांत प्रेमी जानवरों के लिए एक अच्छा विराम रहा है पूरे भारत में एक चिड़ियाघर है जिनमें से अधिकांश राज्य और केंद्र सरकार या स्थानीय नागरिक द्वारा संचालित किए जाते हैं 15 से 20 मार्च तक सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य से सब चिड़ियाघर बंद कर दिए गए थे बड़ी बिल्लियों में इस बीमारी का पहला मामला तब आया जब अप्रैल में पहले सप्ताह में न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघ की कोविड 19 का प्रशिक्षण सकारात्मक निकला अगले दिन भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सी यानी की सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक परिपत्र जारी कर चिड़ियाघर को उच्चतम सतर्कता पर बने रहने को कहा इसने चिड़ियाघर परिसर के अंदर कम आवाजाही निरंतर निगरानी और उच्च स्तर की स्वच्छता की आवश्यकता पर भी जोर दिया अहमदाबाद चिड़ियाघर के निदेशक भरत सिंह कहते हैं हमने हर दिन पिंजरों के अंदर की सफाई करना शुरू कर दिया है और हर दिन बाहर सैनिटाइज कर रहे हैं कुछ चिड़ियाघरों ने खुद ही ऑनलाइन उपस्थिति का जिम्मा लिया है कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर ने पिछले हफ्ते एक ऐप लॉन्च किया जो लोगों को अपने परिसर के आभासी दौरे के लिए प्रेरित करेगा असम राज्य चिड़ियाघर के प्रभागीय वन अधिकारी तेजस मरिस्वामी कहते हैं कोविड 19 जल्द ही समाप्त नहीं होगा ये संभव है कि नवंबर तक चिड़ियाघर ना खुले फिर चिड़ियाघर के खर्चे का क्या असम राज्य चिड़ियाघर के तेजस मरिस्वामी कहते हैं कि हम टिकट से मिलने वाले रुपयों पर ज्यादा निर्भर नहीं है क्यूँकी हम सीधे सरकार द्वारा वित्त पोषित है भारत में कई बड़े चिड़ियाघर इसी से चलते हैं लेकिन अगर ये जारी रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था तनाव में रहेगी ये इन्हें प्रभावित कर सकती है अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय तालाबंदी के कारण मुंबई चिड़ियाघर में जानवरों की आहार योजना में बदलाव आया है वरुण और सौम्या धारीदार हाइना की एक जोड़ी ड्रोगॉन और पिंटो तेंदुए की एक जोड़ी और शक्ति और करिश्मा बाघों की एक जोड़ी को इक्कीस दिनों के लॉकडाउन के कारण अपने भोजन के विकल्पों को बदलने के लिए मजबूर किया गया है बाइकुला जू में चार शियारों के साथ इन छह को भी चिकन मांस खिलाया जा रहा है 
बाइकुला जू के पशु चिकित्सक डॉक्टर कोमल राउल कहते हैं कि यदि ये बहुत लंबे समय तक जारी रहता है तो ये जानवरों के भोजन की आदत पर प्रभाव डाल सकता है क्योंकि प्रोटीन का स्तर अलग अलग मीट में भिन्न होता है जानवरों को खाना लगातार मिलता रहे इसके लिए चिड़ियाघर अधिकारियों ने जानवरों के लिए मांस और सब्जियों को स्टोर करने के लिए दो अतिरिक्त गहरे फ्रीजर खरीदे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क जहां दो नए तेंदुए शावकों सहित 20 जानवर हैं, वो प्रतिदिन 120 किलो जमे हुए भैंस का मांस खरीद रहा है तालाबंदी के तुरंत बाद राष्ट्रीय उद्यान में जानवर भी चिकन मांस पर निर्भर थे बेंगलुरु का बनेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी तालाबंदी अवधि के दौरान एक खास कार्यक्रम के साथ आया है जहाँ वन्य जीवों के संरक्षण और चिड़ियाघर में जानवरों को गोद लेने की बात कही गई है उनका कहना है की लोग किंग कोबरा इंडियन पाइथन को पैतीस सौ रूपए प्रति वर्ष और जंगली बिल्ली और असमिया मैकाक को पाँच हजार रूपए में अपना सकते हैं ऐसे ही कई अन्य जानवरों को गोद लेने के लिए रेट फिक्स किए गए हैं सरकार द्वारा संचालित बीबीपी के कार्यकारी निदेशक वंशी विपिन सिंह ने शुक्रवार को कहा गोद लेने के कार्यक्रम का उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों में शामिल लोगो के साथ जागरूकता पैदा करना है न की प्रॉफिट कमाना हम लाभ के मकसद ऐसी इस कार्यक्रम को नहीं चलाते हैं कोविड 19 के कारण हुए लॉकडाउन से यकीनन कई चिड़ियाघर प्रभावित हुए हैं पर इन सब के बावजूद कर्मचारियों संचालकों के लगातार प्रयास और नई योजनाओं को बढ़ावा देना सराहनीय है आगे बढ़ते हैं नई खोज की तरफ कोंकण में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई है महाराष्ट्र के कोंकण के तराई क्षेत्र के लिए यह ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति एंडेमिक है इस खोज को बीस मई दो को प्रकाशित एक अध्ययन में शामिल किया गया ब्रेडिनो पिग्गा कोंकनेसिस क्रिस्टन कोंकण रॉक ड्वेलर को ड्रैगन फ्लाई के उत्साही और फोटोग्राफर दत्त प्रसाद सावंत और शोधकर्ता शांतनु जोशी द्वारा खोजा गया है जिसका पेपर जू टेक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है ड्रैगन फ्लाईज और डेम्सल फ्लाईज जो कि ऑर्डर ओडोनेटा के हैं ताजे पानी के जीवों के पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण कीड़े हैं पश्चिमी घाट लगभग एक प्रजातियों के घर है जिनमें से 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र के लिए एंडेमिक है 2017 में सावन जी जो एक चिकित्सा पेशेवर भी हैं, उन्होंने एक प्रजाति की तस्वीर खींची जो ब्रेडिनोपिग्गा जिमेंटक या ग्रेनाइट गोस्ट की तरह दिखती थी लेकिन कुछ छोटे विवरण के कारण वो उनसे भिन्न थी रायगढ़ रत्नागिरी थाने और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिलों में कई इलाकों में इस प्रजातियों को फोटोग्राफ करने के बाद उन्होंने शोधकर्ता शांतनु जोशी के साथ कुछ स्पीशीज को इकट्ठा करने का फैसला किया करीबी निरीक्षण के बाद कीट को विज्ञान के लिए अज्ञात एक नई प्रजाति पाया गया और यह इशारा करता है की यह प्रजाति तटीय क्षेत्र तक सीमित है यह ड्रैगन फ्लाई की एकमात्र प्रजाति है जो कि एंडेमिक है कोंकण की तराई की तटीय क्षेत्र में यह प्रजाति चट्टानों और यहाँ तक कि कंक्रीट की दीवारों पर पाई जाती है जिससे इसे कोंकण रॉक ड्वेलर के नाम से जाना जाता है सावंत और जोशी जी ओडोनेटा ऑफ इंडिया नामक एक वेबसाइट के हिस्सा है जहाँ नागरिक ड्रैगन फ्लाइज और डेमसर फ्लाइज के वितरण टेक्सोनॉमी को समझने में योगदान करते हैं साथ ही 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र के डेम्सल फ्लाई की नई प्रजाति का वर्णन किया ड्रैगन फ्लाइज एक महत्वपूर्ण कीड़े हैं। शोधकर्ता ड्रैगन फ्लाइज को पारिस्थितिक संकेतक के रूप में भी देखते हैं क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज की मौजूदगी ताजे पानी होने का संकेत देती है 
ड्रैगन फ्लाइस मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाते हैं वे माली और किसानों को मदद करते हैं इससे पर्यावरण को भी मदद मिलेगी क्योंकि यह मनुष्यों को इन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशकों के उपयोग का कम करने में उनकी मदद करती है जैसा कि तृप्ति ने बताया वैसे ही 2020 में कई नई रोचक खबरें सामने आई हैं। जैसे जैसे 2020 में खबरों की सूची लंबी होती जा रही है वैसे वैसे सोशल मीडिया में नई खबरों को सूचित करना एक ट्रेंड बन गया है बिना उसकी सच्चाई जाने इस सप्ताह ऐसे ही एक ट्रेंड उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में जंगल की आग का रहा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तीव्र गर्मी के बाद देश भर में जंगल की आग की संख्या में स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ हफ्तों में वृद्धि देखी गई। हालांकि वन विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष जंगल की आग की संख्या सबसे कम है और इस क्षेत्र में कोई असामान्य आग की घटनाएं भी नहीं है तो इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं पिछले एक महीने में उत्तराखंड के जंगलों में लगभग 70 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है गौर किया जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में ये बहुत कम है और पिछले साल के हिसाब से आग काबू में है क्योंकि 2016 में लगी आग में उत्तराखंड का लगभग 4000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया था राज्य में अब तक 45 जंगल की आग की घटनाएं हुई है इसके कारण वन विभाग को इस वर्ष एक लाख से ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ है कुमाऊ क्षेत्र से अधिकतम 21 वन्य जीवों की मौत हुई है गढ़वाल क्षेत्र और राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रों में क्रमशः 16 और 9 वाइल्डफायर देखे गए ये तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों से बहुत कम है क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिछले सात दिनों में 800 आग के केस दर्ज हुए हैं वहीं मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बीस मई से अब तक चार से अधिक आग लगने की खबरें हैं कई विशेषज्ञों और सोशल मीडिया प्रभावितों ने भी सेवते हिमालय और प्रेफ और उत्तराखंड के ट्रेंड पर चिंता व्यक्त की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने वाले ज्यादातर चित्र 2016 उत्तराखंड के जंगल की आग के हैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें दक्षिण भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से है इस सप्ताह क्षेत्र में छिटपुट बारिश से आग की घटनाओं से निपटने में मदद मिली है तो अब ये जान लें की उत्तराखंड सरकार ने इस विषय पर क्या कदम उठाए हैं नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड क्षेत्र में आग का पता लगाया जा रहा है उत्तराखंड सरकार नासा उपग्रह से दिन में दो बार पिन पॉइंट जानकारी लेती है एक बार सुबह साढ़े ग्यारह बजे और दूसरी दोपहर साढ़े चार बजे राज्य के लगभग तीस वन क्षेत्र में जंगल की आग लगने की क्षमता है और इसलिए गर्मियों के महीने में आग का लगना सामान्य घटना है उत्तराखंड 24,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का घर है जिसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय का एक बड़ा हिस्सा शामिल है उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग ने रविवार को राज्य की पौधों की प्रजातियों में सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट जारी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह देश की पौधों की प्रजातियों के सबसे बड़े संरक्षण कार्यक्रमों में से एक था जिसमें एक पौधों की प्रजातियां शामिल थी जिनमें कई लुप्त प्राय दुर्लभ खतरे और पेड़ की प्रजातियों जड़ी बूटी झाड़ी बांस बेत आदि शामिल हैं। जंगलों में लगी ये आग यकीनन यहाँ के वन्यजीव और पेड़ों की प्रजातियों को नुकसान पहुँचाते हैं पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार जंगल की आग के भी कुछ फायदे होते हैं शुष्क मौसम के दौरान जंगल की आग अक्सर प्राकृतिक होती है और जंगलों को पुनर्जीवित करने में मदद करती है आग जंगल की घाटियों को खोलती है ताकि सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंच सके 
कई पौधों को फायदा होता है जो छाव में नहीं उग पाते और अधिक छाया सहने वाले पौधों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं आग जलते पौधों और अन्य मलबे में पोषक तत्वों और खनिजों को तोड़ सकती है और उन्हें मिट्टी में मिला सकती है इस प्रकार आग एक अधिक उपजाऊ क्षेत्र की रचना करती है आग अक्सर जंगल में कीड़ों और बीमारियों को साफ करती है जो किसी विशेष वन स्थल को प्रभावित करते हैं नियंत्रित जंगल की आग आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकती है आग मैकेनिकल थिनिंग की तुलना में सस्ता विकल्प है इन सब बातों पर गौर किया जाए तो एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में लगी आग का किस्सा इतना बड़ा था नहीं जितना सोशल मीडिया द्वारा इसे बना दिया गया यह हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी खबरों को तब तक आगे न बढ़ाए जब तक इनकी पुष्टि नहीं होती कोविड 19 के इस माहौल में ऐसी खबरें लोगों में अनचाही हलचल और घबराहट पैदा कर सकती हैं। तो हम आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात सुनने में मजा आया होगा यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो कृपया उस लाइक बटन को दबाइए और अपडेट रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें हम सच में पेट्रियॉन पर आपके विनम्र समर्थन की उम्मीद करेंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो बने रहे हम जल्द ही नए विषयों के साथ वापस आएंगे धन्यवाद